0: Des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois la directrice générale du Bonbon, Christine Turc. Christine, tu as été à la tête du développement de médias sociaux comme Combini ou Melty. Le Bonbon est un média national doté d'une agence de communication intégrée. Précurseur de tendance auprès des 18-34 ans, il met en avant l'actualité culturelle, les sorties et les bons plans dans chaque ville. Il sélectionne également le meilleur de la food, des bars et les lieux incontournables. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré aux bonbons du futur, ou plus sérieusement, au futur des métiers urbains et lifestyle. Bonjour Christine Bonjour Isabelle Alors Je suis ravie de te recevoir au micro du podcast et pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours personnel et ce qui t'a amené à prendre la tête du bonbon.
1: Mon parcours personnel, c'est une passion depuis toute jeune des médias. J'ai toujours été passionnée par cet univers. Le fait que les journalistes rencontraient un public, prenaient la parole pour eux pour exprimer une vision du monde, l'expliquer, la décrypter et donner le meilleur de cette vision et chaque média a un positionnement bien à part et le bonbon est particulièrement posé sur le divertissement, sur la proximité, sur le côté humain de notre société et est là pour rapprocher les gens de leur quartier et je trouve ça passionnant en fait en 2022 d'être présente au sein de cette aventure parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Il y a combien de quartiers, de villes, il y a combien d'éditions du bonbon en fait alors à Paris, on, aujourd'hui en 2022, on a fait le choix de faire cinq éditions, mais il nous est arrivé d'avoir une édition par arrondissement. Ah oui, quand même. Ce qui était colossal. Donc on a un peu rationalisé, mais on a quand même voulu garder euh, ces éditions euh, hyper proches des gens. Donc cinq éditions dans Paris et dix villes en France. Alors, Le
0: Bonbon, c'est à la fois un magazine de proximité mensuel et parisien. Il y a 389 000 exemplaires diffusés. C'est né en 2009 et ça se décline aujourd'hui sur le web et sur une application. Et de ce que j'ai compris, ça totalise aujourd'hui en audience mensuelle 6 millions de visiteurs uniques. Comment est-ce que tu
1: expliques un tel succès et de telles audiences le succès, en fait, de nos audiences, c'est d'avoir toujours voulu traiter de l'actualité la plus locale, la plus proche des gens. Et euh, la proximité, c'est évidemment euh, le dernier mètre, c'est ce qui est tout autour de nous, mais c'est aussi ce qui nous touche. Et on traite énormément de culture, de choses passionnantes. On a euh, des amoureux de la bonne cuisine qui nous suivent ou euh, des êtres humains les plus passionnants avec nos formats hors normes ou qui font l'éclairage sur une personnalité qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a un parcours de vie intéressant. Voilà, c'est tout ça. C'est des passionnés qui parlent à des passionnés. La Bonbon Agency s'occupe du développement événementiel et des opérations
0: spéciales auprès des annonceurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche pour les auditrices et auditeurs du podcast qui ne seraient pas familiers de ce monde de l'agence qu'on connaît bien, toi et moi, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a, il y a quelques
1: années, mais je veux bien du coup que tu précises un peu comment vous fonctionnez la Bonbon Agency, c'est particulier puisqu'on n'est évidemment pas du tout en compétition avec les agences classiques du marché. On est une agence intégrée au sein du bonbon et on va sur notre territoire, qui est justement ce côté très proximité, local, humain, proposer à nos annonceurs des opérations qui vont leur permettre de rentrer en contact avec leurs potentiels clients. C'est qui vos
0: euh, annonceurs principaux, si je peux on, le dire Alors, on
1: a beaucoup d'alcool, en fait, d'alcoliers qui communiquent chez nous. Tout ce qui est lifestyle aussi, donc des marques très lifestyle d'habillement, textile, on on a tout ce qui est food aussi, en fait, toutes les marques qui vont avoir besoin d'aller toucher justement ces précurseurs de tendance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, nous, des gens qui nous lisent, sont à la recherche de nouveautés, de choses un peu inédites. Et on va permettre à ces marques, donc dans les boissons, dans le food, dans le lifestyle, de communiquer auprès de leur public. C'est quoi le modèle économique du bonbon le modèle économique, c'est vraiment basé, euh, finalement, sur la Bonbon Agency. Et la Bonbon Agency, c'est plusieurs métiers. Les métiers de la Bonbon Agency, ça va être aussi bien la publicité très classique, comme une page de pub dans notre magazine, une campagne display au sein de notre site, une campagne social-média dans nos différentes plateformes euh, sociales. Mais euh, ça va être aussi des opérations spéciales, de l'event. On est énormément interrogé sur de l'event. Surtout aujourd'hui où c'est important de rapprocher les gens vraiment de la vraie vie et évidemment du brain content, puisqu'aujourd'hui on sait aussi sur une partie de la population que le brain content c'est ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que le bonbon recrute en 2022 et si oui, sur quel métier Alors oui, on a beaucoup de recrutement. On recrute sur des métiers essentiels aux médias, que sont les métiers de journalistes. On a envie d'avoir les journalistes qui travaillent chez nous en Présentiel et aussi embaucher vraiment. Donc, on n'est pas trop fan du freelance, même si je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans les médias. Nous, on a envie d'avoir nos journalistes chez nous. Donc, une vraie rédac. Une vraie rédac. Vous êtes combien d'ailleurs au bonbon aujourd'hui On est entre 50 et 60. Ça va varier effectivement en fonction des, des mois des projets, mais on a une cinquantaine de personnes fixes qui sont basées à Paris et dans les 10 villes de région. Et du coup, sur quel métier en dehors des journalistes alors, sur les autres métiers, ça va être des métiers de chef de projet qui vont avoir des casquettes assez larges entre des chefs de projet digitaux, événementiels ou brand content. Donc, on a euh, des personnes qui ont aujourd'hui des casquettes assez larges et des compétences assez larges. Des commerciaux, évidemment. C'est un métier qui est en ce moment euh, assez complexe à recruter. Je pense que derrière le, le métier de commercial, je pense qu'il y a plein de choses euh, à mettre et qui est passionnant. Mais c'est un métier sur lequel on a un peu de pénurie en 2022. Des métiers aussi sur la vidéo. Et c'est un métier qui a beaucoup évolué, euh, des journalistes vidéo, des monteurs cadreurs euh, qui ont la capacité de travailler pour euh, tous les formats vidéo qui puissent exister. Quels sont d'après toi les métiers qui sont émergents justement dans ces sujets de lifestyle les métiers émergents, c'est en fait un mixte, justement, si je prends sur la partie production, journaliste ou vidéo, en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces métiers-là, ou en tout cas les métiers de journaliste, ont beaucoup évolué puisque précédemment, les journalistes étaient cantonnés à un seul type de médias, alors qu'aujourd'hui, on leur demande d'avoir des casquettes assez larges et d'être suffisamment curieux pour être capables en fait, de raconter voilà ce qu'ils ont à raconter sur différents médias, différentes plateformes, avec des plateformes qui évoluent énormément et des codes d'écriture qui évoluent énormément. Donc, il y a un petit côté journaliste
0: du futur, à être capable de produire du contenu snackable et qui passe sur Insta, sur Snap, euh,
1: sur ce genre. C'est, c'est, c'est de ça dont tu parles, en fait. C'est de ça dont je parle, mais je vais même plus loin. C'est-à-dire que sur l'information en tant que telle, parce qu'il y a l'information journalistique, mais on pourrait penser à l'information aussi euh, qui forme nos jeunes. Aujourd'hui, on a fait évoluer nos cerveaux, justement, avec tout ce qu'on consomme. Et je pense, à, en fait, à mes enfants qui, aujourd'hui, parfois, ont des manuels scolaires d'un autre temps qui sont pas du tout simples à digérer et l'information c'est pareil c'est à dire que moi j'ai commencé en presse papier à libération mais je fais le même métier aujourd'hui mais mon métier il a changé déjà 20 fois et l'information donc la manière dont on la consomme, elle a été remâchée, repensée. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, une infographie, parfois, va être beaucoup plus forte qu'un article de plus de 3000 signes, en fait. Et beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Précédemment, on comparait beaucoup l'écrit aux images, où on disait qu'une image peut raconter beaucoup plus de choses qu'un article. Une image vaut mille mots. Exactement. Et je pense qu'un TikTok peut oh. valoir euh, 3000 mots. <rire> Alors, quelle est ta position par rapport au télétravail et au travail hybride Alors, j'ai une position qui est un peu particulière, mais, mais quelque part qui, euh, je pense, pourrait plaire à plein de gens. C'est-à-dire que évidemment en 2022, on est dans une société qui a euh, déjà, qui vient de subir deux ans de Covid, qui a dû s'adapter euh, sans cesse ces deux dernières années. Et euh, quelque chose qui a émergé, qui est le télétravail. Mais le télétravail est un peu à outrance. Et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est ce que ça nous a évidemment, on se rend bien compte ce que ça nous a donné, mais ce que ça nous a enlevé dans le cadre du travail, le confort du travail. Moi, j'adore travailler. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, <rire> mais euh, j'aime les échanges. J'aime pouvoir travailler en équipe et dans les métiers dans lesquels j'évolue, c'est un métier de média, on a besoin de cet échange. Tu faut dire que tu as besoin d'une courbe de rédac avec une rédac qui se voit Qui se voit, qui se touche. J'ai besoin aussi de personnes dans l'équipe qui sont capables autour d'un café d'imaginer le format qui va cartonner dans les six prochains mois. Parce que la créativité, elle est difficile à opérer seule chez soi, quand on a une machine à laver à faire, des enfants à aller chercher, ou tout simplement seule chez soi. Donc moi, je suis plutôt partisane de pas trop de télétravail, voire pas du tout parce que quand quelque chose est agréable, on a envie d'en avoir beaucoup. Donc, c'est ma position, mais je comprends aussi que lorsqu'on a une heure de trajet pour aller à son lieu de travail, c'est le côté gain-perte, et pas forcément évident. Mais si on revient sur les fondamentaux de pourquoi on va travailler, qu'est-ce que l'entreprise nous apporte et qu'est-ce que nous, on apporte à une entreprise et comment ça marche, en fait. L'état d'esprit d'une entreprise, ça se crée parce que les gens échangent des choses ensemble, se partagent des choses. On a la culture d'entreprise, c'est des mots qu'on a un peu oubliés avec le tétravail, mais qui sont essentiels, en fait, pour être heureux au travail épanouie et imaginer les métiers de demain, ou imaginer notre travail de demain et le faire évoluer. C'est pas seul dans sa chambre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Même si parfois on peut paraître plus productif, en fait on va perdre tout un pan de notre travail qui n'est pas forcément nommé et qui est essentiel quand on est au contact des autres.
0: Alors le bonbon a un maillage territorial très fort, comment est-ce que vous choisissez les fameuses dix villes où vous vous développez
1: alors, il y a le maillage, il se fait euh, évidemment euh, avec un choix de villes très urbaines, c'est-à-dire qu'on est dans les dix plus grandes villes de France parce que... C'est euh, quoi C'est Lille, Marseille, Bordeaux, Rennes euh... Euh, Voilà, tout, on n'a pas Rennes encore, mais euh, bien sûr, ça fait partie des prochaines ouvertures sans doute. On a Bordeaux, on a Marseille, on a Lyon, où on est extrêmement puissant à Lyon, où on sait que sur la cible des 20-30 ans, on est largement devant le progrès, qui est un média historique extrêmement bien implanté. Ce qui est assez amusant dans les villes, lorsqu'on discute avec les habitants des villes... La plupart du temps, les gens nous disent « Mais vous savez, le bonbon, il vient de Toulouse. » Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on est né dans le 9e arrondissement à Paris. Alors, on leur dit « Non, en fait, c'est parisien, mais on est ravis de ça, de voir que vous l'êtes approprié à ce point. » Et c'est pareil dans toutes les villes, en fait. Les gens ont ce sentiment d'appartenance avec le bonbon parce qu'on a cette capacité à vraiment être ancré dans leur quotidien. Donc, euh, bah, évidemment, ils nous ont adopté comme on les a adoptés. Et tu as une rédaction dans chaque ville, dans ce cas-là Et on a une rédaction dans chaque ville. C'est essentiel pour pouvoir connaître, comprendre comment la ville euh, évolue et et elles ont toutes des couleurs différentes, les villes dans lesquelles on est. Bien sûr que la France est un grand pays, mais même par quartier. Si je parlais de Paris, le 9e arrondissement, c'est légèrement... Différent du 18, c'est assez proche quand même, mais tellement différent du 15e ou tellement différent du centre. Chaque quartier a son âme. Et les villes, c'est pareil. On a des âmes très différentes dans chacune des villes. Et donc, on choisit les villes déjà par rapport à cet état d'esprit un peu épicurien qu'ont nos lecteurs, avec justement une ville qui va être assez active en culture, en sortie, en resto, en lieu d'échange. Et donc, on les choisit comme ça et avec des habitants qui ont aussi envie de partager cet état d'esprit de culture française, de profiter de la vie et des bonnes choses. C'est quoi pour toi un média innovant Un média innovant, c'est un média qui va se reposer des questions tous les matins sur euh, est-ce que c'est juste euh, ce que l'on produit Est-ce que les gens qui consomment notre média, en tout cas les gens qui nous lisent, c'est de ça dont ils ont envie, qui s'intéressent à leur lecteur En fait, un média innovant, c'est un média qui est tourné vers son lecteur et qui n'est pas là pour lui donner des leçons, mais qui est plutôt là pour l'accompagner. Alors, le bonbon est précurseur en termes de tendance. Comment est-ce qu'elle s'y prend, ta rédaction, pour détecter
0: ce qui va marcher ah. C'est quoi le secret Est-ce qu'il y a un Alors, secret le déjà Le
1: secret, bah, déjà c'est une rédaction qui se voit régulièrement, qui échange régulièrement, donc je vais revenir sur les fondamentaux, mais c'est une rédaction qui est pétillante. Qui euh, ressemble qui... à son public aussi, ils, sont, ils ont 20-30 ouais. ans, enfin je les trouve jeunes quand j'ai... Oui. Eu... Ils sont jeunes, mais moi je ne suis plus si jeune en âge, mais je pense que je le suis resté euh, mentalement. Toi
0: et moi on est jeunes depuis plus longtemps, on va le dire
1: comme voilà, ça au du podcast. Moi j'ai gardé euh, mes 8 ans, et je pense que j'ai un état d'esprit, euh, voilà, donc euh, je pense qu'il y a l'état d'esprit qui est aussi important, évidemment ils sont dans cette jeunesse-là. Leurs amis ont cet état d'esprit aussi, mais c'est des gens qui sont très curieux, qui vont s'intéresser aux autres, qui ont aussi une approche de l'humain assez particulière parce que le bonbon c'est les sorties, mais c'est aussi l'humain qui est très fort. Et notre rédaction, c'est des gens qui sont profondément humains et qui s'intéressent profondément à leur public, à l'autre et qui vont justement se mettre la place de leur lecteur et qui ont des passions justement soit dans le foot, soit dans la musique, soit dans le cinéma, soit dans le, les expos et qui vont vivre tout ça et qui vont avoir envie de le partager avec leur public mais qui vont aussi se nourrir de ce que leur public leur apporte. Comment tu les recrutes Tu fais les chercher où alors, euh, on va les chercher. On a euh, mis en place toutes les plateformes digitales les plus innovantes. Donc, you
0: welcome to the jungle. Voilà, enfin,
1: exactement, tout ça fait, des Indeed, etc. Sur nos propres LinkedIn aussi individuels, puisque finalement, parfois, c'est dans nos amis euh, qu'on a le copain du copain qui va finalement venir travailler chez nous. Il y a ça. Mais après, en termes de profil, bah, en fait, on va chercher une personnalité avant de chercher un talent, parce que on est aussi persuadé que déjà, l'alchimie en équipe est plus importante qu'un talent. On est aussi persuadé que finalement, l'état d'esprit est plus important qu'un savoir-faire, parce que le savoir-faire, ça s'apprend. L'état d'esprit, c'est plus compliqué. On n'est pas là pour changer les gens <rire> qui sont ce qu'ils sont, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, il y en a pour tout le monde. Mais par contre, on peut leur apprendre plein de choses. Donc, c'est plutôt un état d'esprit de quelqu'un qui va ressembler à notre public, qui aime sortir, qui est curieux, qui aime la culture, la food, le bien manger, etc.
0: Alors, le podcast s'appelle Les métiers du futur ». Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement pour les métiers liés à la technologie on a parlé des infographies pour le journaliste, par exemple, mais est-ce que tu en vois d'autres Sur la... Qu'est-ce que la techno, selon toi, la techno. Dans a... les médias a... dans les métiers, oui. Enfin, effectivement, on est en train de parler des métiers des médias. Donc, ouais. euh...
1: La techno, elle va être intéressante parce qu'elle va te permettre d'aller plus vite sur des choses qui étaient. Je ne suis pas sûre que la tech. Elle va permettre à un endroit d'aller beaucoup plus vite. Et parfois, elle va nous faire perdre, en fait, sur les métiers de journaliste, en tout cas, cette connexion avec le public. Donc, en fait, il faut vraiment. En tout cas, aujourd'hui, ce qui existe hein, sur le marché, je parle de ce que je connais, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'aller plus vite, mais parfois, elle peut masquer vraiment l'essentiel. Ces petites choses qui ne passent que par un regard... Qui ne passe que par un toucher, qui ne passe que parce qu'en en fait, on voit vraiment quelque chose. Parce que tu es sur le terrain, parce que tu es dans le resto, parce que tu es dans voilà. le lieu, quoi. Tu es, euh, par exemple, il y a quelque chose que l'on fait régulièrement, euh, pas forcément tous les mois, mais euh, toutes les personnes du bonbon vont euh, distribuer le bonbon dans les différents euh, magasins, donc va être au contact des gens qui nous distribuent, et en même temps, euh, prendre le pouls de ça. Et ça, c'est extrêmement compliqué à avoir en tech, en fait. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, évidemment, l'intelligence artificielle va très loin. On se j'ai envie de dire, j'ai envie de vivre pour voir jusqu'où on ira. Mais malgré tout, ça n'a pas été remplacé, cette partie-là. Peut-être que ça le sera, peut-être pas. Peut-être que grâce au métaverse, on arrivera à avoir la même chose au plus proche de ce qu'on vit quand on est vraiment deux humains en face. Mais on a besoin de ce contact pour savoir que celui est beaucoup plus cool qu'un autre et que c'est celui-là qu'on a envie de mettre en avant, pas un autre.
0: Quel conseil tu donnerais à une jeune ou à un
1: jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail Hum, je vais encore parler d'état d'esprit. <rire> C'est très bien. Il faut être authentique. En fait, il ne faut pas mentir. Euh, il faut se présenter comme on est, pour plusieurs raisons. Hein, parce que bah déjà, euh, si les gens nous aiment comme on est, nous embauchent comme on est, il bah, y a des chances qu'on s'épanouisse et qu'on fasse un bon job. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment d'être le plus authentique possible, d'admettre que justement, quand on est jeune, on n'a pas encore toutes les compétences, mais qu'on a très envie d'apprendre, très envie de faire, que si on se présente, j'imagine, à un entretien, c'est que cette entreprise nous plaît et de le dire. Donc euh, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, parlez, dites-nous pourquoi vous êtes là et surtout, soyez les plus authentiques possibles parce que si on vous prend, on vous prendra pour ce que vous êtes. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui essaye de se reconvertir euh... Bah, pareil. <rire> Parce que, euh, si on veut se reconvertir, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'est un peu perdu ou qu'on a changé et que finalement, euh, ce qui nous plaisait avant ne nous plaît plus. Ou au contraire, qu'on n'a jamais euh, réussi à être authentique et que c'est peut-être le bon moment de l'être. Et donc, euh, moi, ce que je conseillerais aux gens qui ont envie de se reconvertir, c'est de se plonger au plus profond d'eux-mêmes pour essayer de comprendre ce qui leur plaît, ce qu'ils ont vraiment envie de faire et d'y aller. Bah, en fait, euh, on n'est jamais meilleur euh, quand on aime ce qu'on fait.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que je voulais te poser, c'est comment tu concilies
1: vie pro, vie perso Alors déjà, j'aime bien vivre tout à 110, 120 Donc, quand je suis au travail, je suis vraiment au travail. Et quand je suis chez moi, je suis vraiment chez moi. Donc, en fait, je déconnecte. J'évite de ramener du travail à la maison. Et pareil, j'évite de ramener mes problèmes de la maison au travail. Donc, je cloisonne pas mal. Et je suis à 110 à chaque fois. Donc, euh, j'ai de la chance. Euh, je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil et je me régénère assez vite. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type Ouais. Ma journée type, euh, c'est, euh, bah, comme je vis à 110%, j'ai quand même du mal à me réveiller le matin, mais euh, malgré tout, j'y arrive. J'ai deux petits garçons qui sont adorables et euh, j'adore les amener à l'école. Donc ça, c'est mon début de journée. Et ce petit chemin vers l'école me permet de profiter encore un peu de ma maison, de ma vie perso. Et euh, même si c'est euh, simplement 5-10 minutes, je trouve que c'est 5-10 minutes incroyable. Donc je prends ça et euh, ça peut me donner un bon boost pour la journée. Et euh, généralement, comme il est assez tôt et dans les métiers dans lesquels on travaille... Il n'y a pas beaucoup de monde à 8h30 du matin au bureau. Donc, j'ai le temps de prendre un petit café avec mes amis du quartier. Je vais à Montmartre et euh, Montmartre était un peu un village. Donc, j'ai la chance de pouvoir prendre un petit café avant d'aller au bureau avec mes amis du quartier. Et ensuite, j'enquille sur une journée de boulot à fond. Qu'est-ce qui te fait lever le matin cette envie de découverte, en fait. Je trouve que la vie est toujours faite de plein de surprises et en me levant, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Bien sûr, j'ai un programme comme tout le monde, avec quelque chose de bien chargé, mais je sais aussi que dans tout ce programme, qui est bien calé, il y aura toujours une surprise qui n'était pas prévue et qui sera assez formidable. Donc, ça peut passer par la rencontre d'un partenaire que je ne connaissais pas et qui va me dire la petite phrase qui va m'illuminer, m'apprendre quelque chose sur nos métiers, sur la vie, sur plein de choses. Et j'adore capter ça et je suis sûre que dans chaque une des journées, si on arrive à être attentif, on arrive à avoir ça. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit euh, Qu'est-ce qui me tient éveillé la nuit Les longues discussions entre amis. Ce qui peut me tenir éveillé, c'est de ne pas en avoir eu assez dans ma journée et donc de vouloir continuer justement une soirée qui se passe bien ou une rencontre ou je ne sais quoi et qui va avoir envie de me dire c'est plus important que quelques heures de sommeil. De quel succès es-tu le plus fier euh, Quel succès je suis le plus fier bah, je suis assez fière d'en être là, ça fait 24 ans que je travaille et je suis assez euh, fière de pouvoir évoluer dans le monde des médias. Ça me rend assez fière d'aimer ce monde et d'être acceptée par ce monde. C'est quoi ton prochain projet Je pense que j'ai encore un bon moment au bonbon parce que c'est une entreprise extrêmement euh, attachante, très humaine comme j'aime. Mais ensuite, euh, sans doute que j'aurai envie de créer mon propre média à un moment donné. Oh, j'ai hâte Si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen alors, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, <rire> Twitter,
0: ah ouais, SMS. C'est... C'est
1: pas mal, SMS, je pense. Ne me laissez pas des longs messages, s'il vous plaît, en audio. <rire> Ça ne sert à rien. Non, mais à la limite, essayez de m'avoir au téléphone, mais pas de longs messages audio, voice, ni sur Insta, ni sur ma messagerie, mais SMS finit toujours par répondre. Ça marche.
0: Merci beaucoup, Christine. Merci.